0: 从财政上讲，清朝胜于明朝的一个因素，就是白银的输送至此改变了方向。从此，白银不向边区投散，而是集中在内地周转。前朝的共生、兼生、捐资免税的人物，至此也失去了特权，使得地方政府松了一口气。同时也开了新朝欲绝之门。将来这捐资免税的办法虽然构成满清之累，不过那已经是很久以后的事了。当时满清的另外一个长处就是他有实力执行税收的政策。公元1661年对长江下游欠税人的惩罚，列举了一万0 0多个犯人。实际上，也将同地区内晋身阶级几乎一网打尽，其中甚至包括欠税额白银千分之一两的，所以看来其雷厉风行，带有一定的恐吓作用。明朝对于铸造铜元历来是很疏忽的，而清朝则非常的重视，最初的十年之内。所铸的钱数已经超过前朝276年所铸造的总和，于是民间就有廉价的货币得以流通。民族主义在这个时期的中国牵扯到很复杂的因素，在本能上讲，没有人会自愿的拥戴异族为他们的主子。何况在他们入主之前的十年，满洲人还迂回于内蒙古，越长城而进入华北平原，攻略城市，蹂躏居民。在一六四四年以前，汉人去任职满洲者，大概为被俘以后被迫降清的人。当时的习惯做法，俘虏如果不称臣换主，则会遭到杀害。而本国惩罚降人则不仅严厉，同时呢也会给予家属。那么在这样的情况下，实在是没有自身做主的机会。从另一方面来讲，满清人和华北的汉人，在容貌上是很难区别的，同时他们有心汉化。除了强迫执行、外表上以及礼仪上对新朝廷的臣服以外，他们也并不另外生事，构成种族之间的隔阂。汉满通婚被禁止，但是两族之间并没有法律上的不平等。满洲人以八旗军籍世袭，可是汉人和蒙古人也能在旗下入籍。当满洲人在一六四四年进入北京的时候，他们命令所有明代的官员全部在职。第二年则继续举行科举取士。语言文字上由满人向汉人靠拢，而不是由汉人将就满人的习惯。一般来说，满清的君主在符合中国传统方面。更超过前朝本土出生的帝王。